0: Jeg tror faktisk, jeg har sagt det altid. Jeg har sagt det højt. Jeg har også vist det. Men det, jeg vil sige, at det er nok noget, jeg i de sidste 10 år har sagt endnu tydeligere end før. Men, men det har altid været en vigtig ting for mig, min familie. Og det har jeg sagt højt fra da jeg startede i virksomheden.
1: Du lytter til Lederskabet, en podcast fra Ledersstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach og vært her på podcasten. I hvert afsnit får jeg besøg af en leder, der vil fortælle om de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten med Michael Urenhold, der er ledelsesrådgiver hos lederne, give hver enkelt gæst nogle konkrete råd, der kan være med til at gøre den pågældende leders arbejdsliv lidt nemmere. I dag skal du møde Lotte Brun Jensen der er ejer af familiefirmaet Osvald Jensen. Og hun fortæller om det at melde klart ud, at man for eksempel prioriterer sin familie over arbejdet. Og det at gå meget tæt på sine medarbejdere, hvis de for eksempel er i krise. Lotte Brun Jensen, du skal til en vigtig arrangement med din familie. Du har lovet dem det, og de ved, at de skal afsted. Pludselig opstår der et eller andet vigtigt, i forhold til dit firma, et vigtigt emne. Hvad vælger du?
0: Det er et godt spørgsmål. Øh, det, jeg vil sige, det kommer lidt an på arrangementets størrelse, både det ene og det andet sted. Men, men øh, min familie ligger mit hjerte nærmest, det er der ingen tvivl om. Så jeg vil nok øh, i, øh, overhæng, med overhængende sandsynlighed vælge det. Fordi? Fordi at, øh, for mig som person, er altså det jeg lever for, det er øh, primært min familie, og mine øh, pårørende, og og venner. Det er det, der ligger mig øh, mest på sinde.
1: Og det kan vel samtidig godt kampulere med jobbet som øh, direktør og ejerleder for Osvald Jensen?
0: Det kan det, det er helt sikkert. Der kan jo også komme alle mulige øh, ting op, og det gør der jo også. Øh, så, så det er helt korrekt.
1: Så det er et dilemma engang imellem? Absolut. Det skal vi snakke om, og vi skal snakke om mange flere emner her i øh, lederskabet. Velkommen til. Tusind tak. Lotte, hvad er det bedste ved dit job som direktør for Osval Jensen A.S.?
0: Jamen, der er rigtig mange gode ting, det er helt sikkert, men, men det er jo en familievirksomhed, så det betyder selvfølgelig meget for mig, at, at jeg er fjerde generation, så det er jeg vokset op med. Men, men noget af det, som jeg godt kan lide ved mit job, det er, det er at være herre i eget hus. Det er, altid, det er noget for mig, der er vigtigt, det er, at jeg egentlig bestemmer over mig selv, og det jeg skal.
1: Og så kan man jo sige, at det er en familievirksomhed, den går Flere generationer tilbage. Du har overtaget den fra din far, og det har vel heller ikke altid været lige nemt.
0: Nej, det har det da ikke. Der er jo også fordele og ulemper ved det. Helt overordnet set, synes jeg, at det er gået rimelig smertefrit, hvad den del angår, som er generationsskiftet. Så, 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 ja. så det har egentlig ikke været det helt stort problem.
1: Hvad har brødfladerne været for eksempel?
0: Jamen noget af det, der... Men det handler nok mere om mig end ham. Øh, at det har været det her med, at jeg øh, har haft... Jeg har fire børn. Det har jeg stadig. Men øh, hvad hedder det... Så, så jeg har været til dels også lidt splittet på den måde at forstå, at jeg har skulle øh, tage mig af dem. Og jeg har skulle tage mig af jobbet. Så nogle gange har jeg ikke været der fysisk. Så har jeg måske mere været hjemme arbejdet hjemmefra eller lavet andre ting. Og, øh, og det, det, det har været en ændring fra hans øh, måde at gøre tingene på til min
1: at man faktisk er på arbejdspladsen ja. Ja. i dagtimerne. Ja. Og, det Og har... måske lidt mere end da. <laughs>
0: ja, lige præcis. Og øh, det, som der kan være, det er, at jeg nok lidt har haft dårlig samvittighed alle steder, eller begge steder, kan man sige. Derhjemme har jeg haft lidt dårlig samvittighed over, at jeg måske ikke har været på arbejde, eller nu lyder det som om, jeg ikke har været på arbejde, for det har jeg, men, men jeg har gjort meget ud af ikke at have en 60-timers arbejdsuge. Øh, men, men mere end normal arbejdsuge.
1: Så uanset hvor, i hvilket rum man var, kunne man godt føle sig lidt usædstrækkelig?
0: Ja, lige præcis. lige præcis.
1: Men lad os vende tilbage til det, øh, vi startede med, og som jo også øh, taler ind i det, du lige har sagt, det der dilemmaet familie versus direktørkarriere. Hvornår tog du det valg, at familien var vigtigere end arbejdet?
0: Øh, jeg tror faktisk, jeg har sagt det altid. Øh, jeg har sagt det højt. Øh, jeg har også vist det. Men, men det, det, jeg vil sige, at det er nok noget, jeg i de sidste 10 år har gjort sagt endnu tydeligere øh, end før, men, men det har altid været en vigtig ting for mig, min familie, og, og det har jeg sagt højt fra da jeg startede i virksomheden.
1: Du sagde, at du også havde vist det. Hvordan har du vist det?
0: Jamen, jeg har vist det ved faktisk at gøre det, jeg også har sagt. <laughs> at, 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 at tage hjem, når jeg skulle hente mine børn. Eller øh, hvis de har skulle til læge, så har jeg øh, taget dem med til læge. Eller, øh, og det gør de fleste forældre jo, men, men også selvom det har været midt på dagen. Og, øh, hvis de har skulle noget, så har de altid kunne få fat i mig. Øh, og jeg har gjort rigtig meget ud af at, at forsøge at holde det på de der 37-40 timer, også da de var små.
1: Men det er vel samtidig svært, når man sidder i... Der kan være kriser i virksomheden, og der kan være store beslutninger, der kræver tilstedeværelse. Hvad så?
0: Jamen det er korrekt, og det er jo så også der, hvor dilemmaet kommer ind. Fordi nogle gange har det jo selvfølgelig været på bekostning af familien, at jeg har måttet gøre noget på arbejdet. Og så har jeg heldigvis haft anden familie, altså der har jo også været en far til børnene, og, der, og er der jo stadig, og bedsteforældre og venner, og så har vi måttet planlægge os ud af det. Så det, det, det har jeg kunne lade sig gøre.
1: Og så når det ikke kan lade sig gøre, hvad så?
0: Ja, øh, hvad så? Jamen, men det, det vil jeg sige, det har kun lade sig gøre. Altså, jeg har kunnet ordne de ting, der skulle ordnes både det ene og det andet sted. Så det, så jeg, det er lykkedes hver gang.
1: Hvornår har dine medarbejdere tydeligst mærket, at dine prioriteringer er ret hårde i forbindelse med din familie? Ja,
0: det tror jeg faktisk, de kunne mærke, at jeg blev skilt øh, for 8-10 år siden, eller hvornår det er. Øh, fordi jeg har meget svært ved ikke at tage mit privatliv med på arbejde. Altså det er så stor en del af mig, at hvis, hvis, hvis jeg... Og der havde jeg det svært, det er der ingen tvivl om. Det var en god skilsmisse på rigtig mange måder, men derfor er det bare svært alligevel. Der havde jeg et godt stykke tid, hvor, jeg, hvor det var ret tydeligt, vil jeg sige.
1: Hvordan? Ytter det sig?
0: Jamen, at jeg, jeg var der. Jeg var på arbejde, jeg har ikke haft nogen sygdomme i den forbindelse, men jeg var ikke til stede, jeg var ikke til stede på samme måde, som jeg normalt er. Og jeg var heller ikke den sprudlende, glade person. Jeg var mere stille og tilbageholdende, det er helt sikkert. Og det har jeg lært meget af.
1: Så din medarbejdere og folkene omkring dig, kunne mærke, at du havde en. Hvad kan man kalde det? en personlig krise? Ja, eller?
0: Det kunne de. Og det kan man godt kalde det, og det, øh, ja, det kunne de helt sikkert mærke. Og jeg vil også sige, at jeg gjorde egentlig heller ikke noget øh, stort nummer ud, ud af at prøve at skjule det. Fordi jeg er også et menneske, og øh, ligesom alle andre, og øh, vi har alle sammen nogle ting i livet, der går op og ned. Og, øh, og, øh, så, så det var ikke en hemmelighed, og, og det var ikke noget, jeg prøvede at gemme mig bag en facade.
1: Det er meget interessant. Jeg er også skilt for mange år siden og har to børn fra et tidligere ægteskab. Og det man jo oplever, det er jo også, at man får jo dårlig samvittighed på sine børns vegne, så man har måske også en tendens til at overkompensere. Eller hvad?
0: Jo, det tror jeg er helt naturligt, at man, at man gør jeg ved ikke, om jeg overkompenserede på den måde, det er jeg ikke så sikker på, men, men ja, mit, mit fokus var helt klart, at, at jeg skulle have styr på mit privatliv, før jeg kunne ligesom yde en masse øh, godt i, øh, i mit arbejdsliv.
1: Men Lotte, hvor går den grænse for, hvor meget man involverer sine arbejdsomgivelser i sit privatliv, og hvad man involverer dem i, og hvad man ikke involverer dem i? Hvor går den grænse?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det, det synes jeg er svært at svare på. Jeg tror, det er meget øh, forskelligt fra person til person. Øh, også hvor meget man, man ønsker at vise og involvere. Jeg havde helt klart den, øh, det behov, at folk vidste, hvad der var, der foregik, og hvordan jeg havde det, for jeg kunne ikke skjule Omvendt så var det heller ikke sådan, at jeg havde behov for at skulle sidde og snakke med dem alle sammen om, om alt overhovedet og men, men det var vigtigt for mig, at de vidste, at, at jeg var ikke i, i toppen af min, min livscyklus lige på det tidspunkt.
1: Det er meget interessant, når man så er direktøren for det hele, og så ens medarbejdere, ligesom os, jo hvad skal man sige, lærer dig, og også siger, jamen min familie, og det er det vigtigste, og det prioriterer jeg faktisk over mit arbejde. Kan der ikke komme nogle konflikter, i nogle forventninger, du kan have som chef til deres output, i forhold til deres prioriteringer så? Altså?
0: Jo, det kan der sikkert godt, men jeg synes, jeg har en, en rimelig god forståelse for, at hvis man skal yde noget på sit arbejde, og den måde, man yder bedst på, det er, hvis man også er i balance, i resten af sit liv. Øh, og det tror jeg virkelig er rigtig vigtigt øh, for alle mennesker. Det er ikke alle, der er klar over det, tror jeg. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, at hvis man er i balance med sig selv, så yder man også bedre på sit arbejde.
1: Men den balance kan vel samtidig godt blive testet. Kan den ikke det?
0: Øh, jo, det kan den selvfølgelig godt, fordi der er jo også grænser for, hvad, hvad ens arbejdsplads kan stå til mål for øh, i, en, i hvad der foregår i, i privatlivet, det er klart. Men jeg tror stadig, og det er virkelig min grundholdning, at jo mere man... Er åben om det, jo mere man kan, øh, uden at man behøver at fortælle, hvad der står i medicinskabet, eller hvad man nu har, øh, så er der en bredere forståelse for ens kollegaer, ens chefer, øh, og, og, og så kan man løse det på en eller anden, i hvert fald en bedre måde, end hvis man ikke siger noget eller gør noget.
1: Hvor tæt går du så på dine medarbejdere, når du kan mærke, at der er noget?
0: Jeg går rimelig tæt.
1: Og hvad vil det sige?
0: Altså jeg vil sige, nu har jeg nogle medarbejdere, og det kommer an på, hvad det er for en medarbejder. Hvis det er nogen, der lige er startet, og jeg ikke kender så godt, så tager det nok lidt mere øh, med ro. Men hvis det er nogen, jeg har kendt i mange år, øh, så, så, så øh, er de i hvert fald ikke i tvivl om, at de kan komme ind og snakke eller fortælle og være meget åbne om, om tingene. Øh, og jeg spørger også ind, og jeg spørger også, øh, øh, om det gør noget, at jeg spørger ind til det, fordi så skal de selvfølgelig ikke svare. Og øh, jeg har også haft medarbejdere, der har grædt og været ked af det, og, og sådan, så, men, men det skal der være plads til.
1: Det er jo meget interessant, fordi vi, er jo, vi, vi taler jo om et nyt ledelsesparadigme her. Altså den distancerede chef, den der med, at vi skal ikke blive kom på for venskabelig plan osv. Men du er ikke bange for at gå ind i det rum?
0: Nej, det er jeg ikke. Jeg, 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 også, jeg vil så sige til gengæld, at jeg er ikke vender med nogen på Facebook for, eksempel, for mit arbejde, for at tage den sådan. Det er heller ikke sådan, at når der er fødselsdag, så er vi alle sammen... Øh, med til hinandens hødselsdag og sådan noget. Det, 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 det er slet ikke på det plan, men, men vi tilbringer utrolig mange timer sammen, og vi går op og ned af hinanden. Vi ser måske hinanden mere, end vi ser vores ægtefælder og, og, og sådan, så, så vi skal passe på hinanden. Det, det, det mener jeg virkelig.
1: Den her åbenhed, både som du selv, hvad skal man sige, initierer, og du også over for dine medarbejdere, har det nogle ulemper?
0: Jamen, jeg opdagede, eller oplevede øh, da, da, i min egen personlige krise, at når du så også er leder og chef, og i mit tilfælde øh, øverste chef, der, for, der, 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 der er en stor vigtighed. Altså, det er meget vigtigt, at man så også går forrest, og man viser, øh, hvilken vej vi går, og, øh, og man også øh, har et smil på læben og, og den slags ting. Og det, det var nok noget af det, jeg lærte allermest af øh, i den periode. Det var egentlig, hvor vigtigt, var.
1: Ja, fordi man har jo selvfølgelig en fornemmelse eller en forventning om, at du som chef viser retningen, at du er den, der altid har de bredeste skuldre og de stærkeste øh, ben, det, og det har man jo bare ikke i de perioder.
0: Nej, og det, og det, og det er egentlig også pointen i, og det er også rigtig vigtigt, synes jeg, at man viser, at man også er sårbar. Jeg tror ikke, det gør noget, man siger, det her, det ved jeg for eksempel ikke særlig meget om, det ved du mere om, eller... Æ, nu, nu går du over min grænse, eller jeg, nu bliver jeg ked af, det, er ked af det over et eller andet, eller er, er ikke på toppen i, i privatlivet, eller hvad det kan være. Men det er lige så vigtigt så også at vise, og det er måske især vigtigt, når man så er på toppen, og man, man har overskuddet, at man så viser de brede skuldre.
1: At, at det er der, det også bliver tydeligt, ja. fordi faren er jo, at man, man bliver dernede.
0: Ja, og det er ikke så godt. Altså det er helt sikkert. Det, det er jo en begrænset periode, man kan, kan være i, i, i det vakuum. I hvert fald som jeg var. Det skulle ikke have varet særlig meget længere, vil jeg sige.
1: Jeg tænkte på det der, for at vende tilbage til det der, du snakkede om, om medarbejderen, hvor tæt man kan gå på, på den privat osv. Kan man også komme til at slå sig lidt på det, ved at man kommer til at involvere sig for meget alligevel?
0: Det tror jeg godt, man kan. Øh, og så kan det jo være svært at trække sig ud af igen, og det skal man selvfølgelig gøre sig meget bevidst om. Jeg oplever, at og har, i de 25 år, jeg har været, hvor jeg er nu, øh, faktisk en ret stor åbenhed fra, fra stort set alle medarbejdere, siden der har været noget. Det kan være sygdom, det kan være øh, andre former for livskriser. Det, det er ligesom om, at, at, at de øh, taler meget åbent til mig, faktisk og meget lige ud af posen om, øh, om deres situation.
1: Så du har ligesom... Altså flyttet den grænse for, for for hvor ærlig man er i forhold til sin chef, eller hvad?
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg har flyttet den, men, men det, det er sådan, det er hos os i hvert fald, oplever jeg det kan jo være, hvis du spurgte nogle af mine medarbejdere de havde en anden holdning, det skal jeg jo ikke kunne sige men min oplevelse er, at når der har været noget, så er de kommet ind og, og faktisk søgt hjælp på en eller anden måde for det, det, det er jo ikke, fordi jeg har kunnet løse problemet for dem, men jeg har for deres arbejdsliv i hvert fald kunne forsøge at gøre det lettere for dem
1: det er jo meget interessant, du har været i den virksomhed, som sagt, i 25 år. Den er familieejet. Det lyder jo lidt som nærmest en stor familie. Bliver den der, det der familieskab, som der jo er, både blandt medarbejderne og i forhold til dit bagland osv., kan det godt blive, blive lidt for indcrowdet eller eller trængt til luft?
0: Det tror jeg sådan set godt. Det jeg, tror ikke, altså jeg tror, at øh, der er ikke er nogen arbejdspladser, der tager skade af at få nyt blod ind også. Og, 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 og det har vi jo fået mange gange i løbet af, af vores øh, tid. Men, men, og, og det er godt, øh, og det ryster selvfølgelig posen. Men du har da helt ret i, at, øh, at det, det bliver meget familiært. Det gør det.
1: Men det er vel også det, I gerne vil have.
0: Og, vi har også, øh, altså, og ja, der tror jeg, at der er en stor forskel på at være familie, ejet virksomhed, og så øh, ejet af en kapitalfond, eller hvad det nu kan være, at øh, vi bliver en stor familie. Og det er også noget, det tror jeg, i hvert fald hvad jeg selv oplever, der gennemsyrer lidt ånden hos os, det er, at der er altså rigtig mange, der har været der i rigtig mange år. Altså, når vi kigger øh, tilbage, de 25 år, jeg har været der, der har vi både farvet 25- og 40-årsjubilæer og 45 år og, og, og så videre. det siger jo lidt.
1: Hvad har været din sådan vigtigste læring som øh, chef?
0: Jamen, jeg tror faktisk, at det er, der er nok været mange, men lige den, jeg sådan lige kan øh, pointe ud nu, det er nok faktisk det her med øh, vigtigheden i at være åben, men samtidig også være opmærksom på, hvor vigtigt det er som chef at kunne vise retningen
1: og ture at ja. være sårbar?
0: Ja, også det, helt bestemt. Det tror jeg er meget vigtigt.
1: Lotte, jeg vil godt afslutte det her interview med et spørgsmål om det der med, den der balance mellem familieliv versus arbejdsliv, og det der med, når du siger, at du har prioriteret familien, i forhold til det, man stadig kunne bestride et job som, som direktør, men kan man nu også det, kan man godt få dårlig samvittighed over ikke at være nok på sit arbejde?
0: Det kan man sagtens, for det har jeg haft masser af. Æh, fordi jeg kunne, jeg jo godt, også godt klar over bagsiden af det her. Mit valg, som jeg har ret tidligt, det er jo, at hvis jeg havde været, lagt flere timer i virksomheden, så var det måske en anden virksomhed i dag. Men det, det er et meget bevidst valg, jeg har taget. Og jeg vil også sige, at øh, jeg kan jo se, når jeg sammenligner mig med andre øh, i, i min omgangskreds, eller samarbejdspartner, eller hvad det nu kan være. Der havde jeg faktisk en episode for, jeg tror, det er et lille års siden, hvor der var en, der, der var som nok har lagt flere kræfter i, i hans øh, fabrik, end, øh, end jeg har, øh, som, blev, som blev syg af, 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 af finge blodprop, eller hvad det var, det kan jeg ikke helt huske. Men vi havde en snak efterfølgende, hvor han havde taget et valg om, at nu skulle han øh, køre tidligere hjem fra arbejde. Og der kan jeg huske, han sagde til mig, at, at den der work-life balance, den havde jeg nok egentlig øh, været bedre til igennem tiden. Og det tror jeg sådan set, at han har ret i, men jeg tror også, at han har drevet sin virksomhed til noget andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Øh, for det er ikke til at vide.
1: Tror du, du kunne det? Kunne du have gjort det større, mere velkonsolideret, og lavet en exit, der havde sat?
0: Øh, nej, det tror jeg ikke. Øh, hånden på hjertet. Jeg tror ikke, at det havde været en, en helt anden virksomhed, hvis jeg havde lagt 10 timer mere om ugen i den, så, så var det nok samme, øh, altså samme type virksomhed. Det tror jeg.
1: Så du føler, din prioritering er den rigtige? Fuldstændig. Tak skal du have. Selv tak. Michael Urenholt, nu har du jo siddet og lyttet på Lotte Brun Jensens fortælling om, hvordan hun prioriterer sit liv, og hvordan hun går tættere på sine medarbejdere og så videre end man normalt gør. Hun, melder ud, at hun, hun har faktisk meldt meget klart ud, at hun først og fremmest er familiemenneske mere, end hun nærmest er jobmenneske.
2: Hvad tænker du om det? Jeg, jeg synes på det første, det er rigtig modigt, og, og det skulle hun virkelig have kado for. Hun er også i den særlige situation, at det er familiefirma, eget firma, så hun er ligesom chefen, så hun kan i bund og grund gøre, som hun vil. Det kan du ikke altid, hvis vi sidestiller det her med en leder, der er ansat som funktionær. Men jeg synes stadigvæk, at hun er tydelig omkring det, og hun skal også huske, at den adfærd, hun lægger for dagen, den tilgang, hun har til at varetage sit job, den smitter også på hendes medarbejdere. Så man kan sige indirekte er hun jo med til at passe på dem, ved hun også sætter en grænse for, hvor meget må dit arbejde fylde i dit liv.
1: Men det er jo meget interessant, fordi hvis du spørger, du kan jo spørge nogle andre ledere, der siger, jamen vi har ansat dig, vi, har, altså, du, vi forventer fandme, at du ligger noget <laughs> ja. i, i, i dit liv herinde, så længe du er her og så videre, Kan det godt komme lidt på træk, når man melder sig klart ud for eksempel, at man prioriterer sin familie? det vil det ville jo
2: kun nogle steder i nogle organisationer, men jeg, jeg synes bare, vi har også snakket om det før, der er lidt en trend i det her samfund også, at... at øh, det at være leder er ikke det samme som, at så skal du ligge hele din sjæl i den her identitet, at du leder døgnet rundt. Der er kommet en større modenhed, og jeg ser det i højere grad blandt yngre ledere også, at, at vi skal passe på os selv. Og når du bliver købt ind på en post som leder eller chef, så er det fordi, at man antager, at du har kompetencerne, og du har den menneskelige træk til at, at varetage den opgave. Det er jo ikke ens betydende med, at du skal bruge dobbelt så mange timer som alle andre på at varetage opgaven. Så det er jo, det, det er jo den faglighed og den kunde, du har man køber ind på. Og det er jo ikke alle, der har. Så hvorfor skal det ikke kunne klares på mere eller mindre normal arbejdstid? Hvorfor skal man arbejde 60 timer for at kunne være leder? Så det er faktisk okay, det hun gør? Jeg synes det i allerhøjeste grad. Jeg tror også, du er en bedre leder, hvis du er i stand til at passe på dig selv, og har nogle andre ting på spil, som familie osv., som du, du passer på. Man må jo antage, at du er i bedre balance med dig selv. Lotte fortæller også det der med, at da hun bliver skilt, der er det tydeligt at mærke på,
1: medarbejderne og så videre, at hun ikke synes, det er den sjoveste periode i sit liv. Er det fint
2: nok, at du som leder, som forbillede, deler den slags ting med dine medarbejdere? Jeg, jeg holder jo stadigvæk på den her kæpest, at man bør skille lidt det, det, vi kalder det private, fra det professionelle. Men under hensyn til, at hun er tæt på sine medarbejdere i forvejen, det er jo hele hendes måde at lede på, og hun øh, også lægger ører til, hvis de kommer med nogle bekymringer, uden at være fixeren, for det, der synes jeg, hun er rigtig stærk. Hun siger, hun er meget tydelig på, hun kan ikke fikse alt, men hun kan lægge ører til og skulder til, fordi vi passer på hinanden. Øh, og og den, den holdning, hun har, den er god, og det gør så også, når hun så står og har nogle problemer, Jamen, så er hun tilstrækkeligt tydelig omkring, at, at jeg er ked af det, og det er der påvirker mig. Og det, det vil jeg sige, det er jo faktisk ret befriende, fordi at tro på, at vi kan gå rundt hele livet som leder, og hvad den der lykkelige glæde en, hvor alt glider af på, det er, jo, det er jo lidt et falsk billede, vi sætter op. Ja, fordi hun taler
1: jo netop meget om det der med, at hun går meget tæt på sine medarbejdere, når ja. de også har det skidt. Ja. Kan man tale om, at der er sådan et nyt paradigme om, at det er faktisk
2: noget moderne ledere gør? Ja, når, når den gensidige tillid er der. Altså det her, der, der, der er jo det her begreb psykologisk tryghed, som vi prøver... At... Og hvad er gensidig tillid? en ja, gensidig tillid, det er, at man har tillid til, at man kan vende ting, som måske ligger lidt på kanten af, af, af den ramme, der hedder jobbet. Det kan også være det lidt personlige, det kan være overvejelser, bekymringer. Det kan være lige fra, jeg møder ledere, som er meget tydelige med, at hvis deres medarbejdere har ambition om, de vil noget andet så vil de gerne give dem den sparring, selvom, selvom de mister den her medarbejder. Altså det, at man er til rådighed for hinanden, man støtter hinanden, man ser hinanden som muligheder og ressourcer, og i stedet for at se, nu forsvinder den medarbejder, eller jeg skal ikke blande mig i, hvad andre gør. Altså her, man, man hjælper hinanden mere. Det er et mere sådan socialt hensyn, der bliver taget. Og det er
1: meget interessant, fordi nu taler jeg med en i dag, jeg skulle give en, et godt råd, der netop havde en medarbejder, der var gået ned med flaget, fordi vedkommende har noget, nogle problemer med sin, hendes far var lige død, og hun har nogle udfordringer i forhold til et af sine børn, og så videre, så, sag, så spurgte han mig nemlig om, jamen, hvad kan jeg gøre? Hvad vil du sige til hende? Hvad kan man som chef gøre, når man ved, der er noget helt galt, noget bagvedlæggende også, ud over
2: det, at hun, hun nu er blevet med på sit job? Hvor tæt skal man gå på det? Dem, der spørger mig om det, for jeg har stået sådan nogle situationer, øh... Jeg plejer at sige til folk, du, du er nødt til at afveje lidt, hvad er det for en relation, du har på forhånd til den her medarbejder, kollega. Øh, har du en meget tæt relation, hvor man har åbnet op for bekymringer, og andre ting tidligere, der er sådan forudgået, og man, man har den her åbne tone, jamen så kan man godt udvise omsorg i meget højere grad end ellers, men det er også noget med, hvis der er, du, du kan også komme på nogle arbejdspladser, hvor der, er nogle, der sidder en chef, som måske har en meget stor gruppe af medarbejdere, og derfor ikke kan være tæt på, på, på dem alle sammen på en gang. Og der er det større afstand, og vil jeg også sige, der skal man også passe lidt på som chef, at man ikke tror, at man skal være lommesykologen eller lægen, eller terapeuten. Øh, der vil jeg normalt sige, hvis man ikke føler sig hjemme i, at og kan bære andres øh, bekymringer, altså bare lægge ører til, for det er mange gange det, det handler om, det er bare at lægge ørerne til og tilbyde dig. Hvis man ikke kan nøjes med at være der, men tror, man skal fikse det, så skal man holde sig væk. Tak skal du have, Michael.
1: Du har lyttet til Lederskabet, en podcast med Palle Steffensen. I dag med Lotte Brun Jensen, der ejer af familiefirmaet Osvald Jensen. Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Lotte Brun Jensens udfordringer og Michael Urenholds konkrete råd på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, der klæder på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, der er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.